0: Digo, este es el corazón del Evangelio cristiano. La gran doctrina de la sustitución es que Cristo fue nuestro sustituto al morir y es básico esto para nuestra fe. De hecho, todos los demás elementos de la salvación rodean esta gran verdad medular.
1: Le damos las gracias, estimado oyente, por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Es triste y difícil pensar que usted puede hacer algo con las mejores intenciones y el resultado sea una actitud negativa, incluyendo odio contra usted. Pero para el cristiano no hay sorpresa en que el mundo lo rechace, inclusive le odie por su fe en Cristo. Pero, estimado oyente, ¿cuál debería ser su reacción al enfrentar tal rechazo? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el privilegio que es sufrir por Cristo en la serie del Sufrimiento al Triunfo en Gracia a Vosotros.
0: Cristo es el modelo que debemos seguir. Vimos eso la última vez, consideramos a Jesús el sufriente como nuestro Modelo como nuestro estándar. Dice en el versículo 21, También Cristo padeció por nosotros. Él sufrió por usted. Fue por nosotros que Cristo sufrió. Ese es su punto. Él sufrió como nuestro sustituto. ve el versículo 24, este es un gran texto, uno que debería ser subrayado en toda Biblia, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Ese gran versículo habla de Cristo como nuestro sustituto. Habla de Cristo como el que tomó nuestro lugar. Y de nuevo digo, este es el corazón del Evangelio cristiano. La gran doctrina de la sustitución es que Cristo fue nuestro sustituto al morir y es básico esto para nuestra fe. De hecho, Podemos decir con seguridad que todos los demás elementos de la salvación meramente rodean esta gran verdad medular. Uno de mis escritores favoritos está ahora con el Señor, un hombre llamado León Morris. Usted haría bien leer algo de lo que él escribió. León Morris escribe, la redención es sustitutiva, porque significa que Cristo pagó ese precio que no podíamos pagar. Lo pagó en nuestro lugar y salimos libres. La justificación interpreta nuestra salvación judicialmente. Como el Nuevo Testamento la ve, Cristo tomó nuestra responsabilidad legal, la llevó en nuestro lugar. La reconciliación significa el hacer que la gente sea uno al quitar la causa de la hostilidad. En este caso, la causa es el pecado, y Cristo quitó esa causa por nosotros. No podíamos enfrentar el pecado, dice Morris. Él pudo y lo hizo. Y lo hizo de tal manera que nos es contado. La propiciación nos apunta a la remoción de la ira divina. Y Cristo ha hecho esto al llevar la ira por nosotros. Fue nuestro pecado lo que Él llevó, fue Él quien lo llevó. Hubo un precio que pagar y Él lo pagó. Hubo una victoria por ser ganada, Él la ganó. Hubo un castigo que tenía que ser llevado, Él lo llevó. Había un juicio que tenía que ser enfrentado, Él lo enfrentó. Fin de la cita. Lo que Leon Morris está diciendo es que sea que usted esté hablando de redención, justificación, reconciliación, sea que esté hablando usted de la remoción del pecado y la transgresión, o sea que usted esté hablando de la propiciación o cubrir. Todos esos son corolarios en un sentido a la gran verdad de la sustitución, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces el apóstol Pablo ve a Cristo como sustituto. En 2 Corintios, él dice ahí lo que Pedro dice aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí él el eco de las palabras de Pedro, esto es Pablo. Pedro dice que es sustitución. Pablo dice que es sustitución, es la sustitución, lo que está en el corazón del Evangelio cristiano. Pablo también dice en Galatas 3.13 que Jesús fue hecho maldición después de estas dos palabras, por nosotros, por nosotros. Para decirlo de la manera más simple en la que puedo decirlo, si Cristo no es mi sustituto, entonces todavía ocupo el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpabilidad no son transferidos a Él y Él no los lleva, entonces se quedan conmigo. Si Él no trató con mis pecados, entonces debo tratar con ellos. Si Él no llevó mi castigo, entonces debo llevarlo. No hay otra posibilidad. Es eso, Él o yo. Algunos han sugerido, por cierto, que es inmoral. Enseñar la doctrina de la sustitución. Algunos teólogos han sugerido eso, que es inmoral enseñar que Dios en carne humana fue hecho pecado y llevó mi pecado y el pecado de usted. Pero no es inmoral porque usted no está empujándole algo a Dios que él no quería. Usted no está manchando su santidad, la de él, en absoluto. La realidad del asunto es que en el proceso de la salvación, marque esto, Dios no está transfiriendo el castigo de un hombre culpable a otro hombre inocente. No, Él mismo está llevando el pecado, porque Jesús era Dios en carne humana. El punto es este, nadie está imponiéndole la muerte sustitutiva a Dios. Dios la tomó en sí mismo. No es inmoral, no es una afrenta contra un Dios santo decir que Él llevó el pecado y lo hizo por su propia voluntad. Él quiere que el pecado sea castigado y Él quiere ser la víctima que lleva su castigo. El meollo es este. O Cristo llevó el pecado o yo lo llevo. O Él pagó el castigo por mi pecado o yo lo voy a pagar en el infierno para siempre. Ahora, ¿qué dice el texto? Comienza con estas palabras. Quien llevó Él mismo nuestros pecados. Él mismo es enfático. Y tiene la intención de enfatizar que este es Dios en carne humana llevando nuestros pecados, no porque alguien afuera de la Trinidad se lo impuso, sino porque Él mismo lo escogió. Él mismo llevó nuestros pecados. Lo hizo solo. El pronombre enfático personal indica que lo hizo solo. Y también indica que lo hizo de manera voluntaria, de manera voluntaria y solo. Dios llevó nuestros pecados. Él vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Como Juan dijo del Cordero de Dios, Juan 1.29. Pedro simplemente está afirmando eso. Jesús deliberadamente se hizo pecado el mismo. Sin ninguna influencia externa llevó nuestros pecados. Esa es la clave. Algunas personas piensan que Jesús murió como mártir. Usted sabe eso. Piensan que Jesús es simplemente un gran ejemplo de alguien que murió por una causa. Ese es el Jesucristo superestrella, esa mentalidad. Que Jesús era un mártir que vivió por una causa buena. Y pone un gran ejemplo de cómo... Debemos estar tan entregados a una causa que usted está dispuesto a morir como un mártir. Y hay que reconocer que un mártir puede ser un ejemplo de sufrimiento, pero un mártir no puede ser un sustituto. Un mártir no puede quitar mi pecado por el sacrificio de sí mismo. Vea 1 Pedro 3.18 por un momento, en donde Pedro reitera esta misma gran verdad de la sustitución porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí está, el justo por los injustos. Él, el justo, murió como un sustituto por nosotros, los injustos. Él tomó nuestro lugar. El verbo llevó ahí significa cargar un peso masivo pesado. Y eso es exactamente lo que el pecado era. Un peso pesado que Jesús llevó por nosotros. De hecho, si usted quiere saber qué tan pesada es la carga, lea Romanos 8, dice que toda la creación gime bajo la carga del pecado. Jesús llevó el peso pesado de nuestros pecados. Ahora, permítame seguir con algunos pensamientos después de decir eso por un momento. ¿Qué significa específicamente que Él llevó nuestros pecados? Lo rastré un poco en el Antiguo Testamento porque viene del Antiguo Testamento y cree que usted lo entendiera. No es común en el Antiguo Testamento usar la frase, Jesús llevó nuestros pecados. Solo aparece aquí y en Hebreos 9, versículo 28. Pero aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y si usted entiende cómo el Antiguo Testamento lo usó, usted entenderá cómo Pedro, antes de que él... Fue un santo del Nuevo Testamento, quien era un santo del Antiguo Testamento, lo habré entendido. Cuando usted va al Antiguo Testamento, se vuelve muy claro lo que llevar el castigo significa. Permítame decirle lo que significa. Israel, por ejemplo, dice, llevó sus pecados al estar en el desierto durante cuarenta años. 40 años. Dios los castigó al hacerlos dar vueltas en el desierto cuarenta años en lugar de entrar en la tierra prometida. Escuche Números 14.33 en adelante, solo se lo voy a leer. Números 14.33. Vuestros hijos, Dios les dijo, andarán dando vueltas en el desierto cuarenta años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días que reconociste en la tierra, Llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años un año por cada día. ¿Qué significa entonces llevar la iniquidad? Significa ser ¿qué? Castigado. Eso es lo que significa. Por cada día en la tierra, ustedes van a llevar sus iniquidades un año en el desierto. En otras palabras, van a sufrir el castigo por su pecado. Llevar la iniquidad significa sufrir castigo. sé Ezequiel usted tiene otra ilustración. Hay muchas más, solo estoy escogiendo un par de ellas. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice, El alma que pecare, esa morirá. Escucha esto. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Qué significa eso? Ningún hijo será castigado por el pecado de su padre, y ningún padre será castigado por el pecado de su hijo. Llevar la iniquidad significa ser castigado. En ese caso, el alma que pecare, esa morirá. Él dice, hijos no van a morir por los pecados de sus padres, padres no van a morir por el pecado de sus hijos. Entonces, llevar el pecado significaba soportar el castigo del pecado. Y esa es una distinción bíblica muy importante que debemos hacer para entender claramente lo que Jesús hizo en la cruz. Él llevó castigo. La ira de Dios en contra del pecado fue colocada en Él en lugar de nosotros. Eso es precisamente lo que significa. Entonces, Pedro dice, regresemos a primera de Pedro, ¿y qué quiere decir? Él dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso eso significa que él se volvió un pecador? Bueno, Pablo dice, por nosotros fue hecho pecado, pero ese es un asunto diferente. Cuando él dijo, él llevó nuestros pecados, quiere decir que él recibió el castigo. Él soportó el castigo. Y no fue solo muerte física, fue muerte espiritual. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has, qué? Desamparado. Ese es el clamor de la muerte espiritual. La muerte espiritual es separación de Dios. Él llevó eso por nosotros. Sí, nuestra iniquidad fue colocada sobre Él. Sí, Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Pero eso no es de lo que Pedro está hablando. De lo que Pedro está hablando es que Él llevó el castigo... Por eso, y de esta manera, satisfizo a un Dios santo. Él llevó nuestros pecados. ¡Qué verdad tan emocionante! ¡Verdad emocionante! Spurgeon amaba la doctrina de la sustitución. Él la amaba de manera absoluta. Si usted ha leído a detalle a Spurgeon, usted se encuentra una y otra y otra vez con esto. Y él sabía que se encontraba en la médula del cristianismo. Permítame leerle algunas de las cosas que él dijo. Estos son tomados de diferentes áreas de sus escritos. Él dijo, en una palabra, el gran hecho sobre el cual la esperanza del cristiano reposa es la sustitución. El sacrificio vicario de Cristo por el pecador. Cristo siendo hecho pecado por nosotros para que podamos ser hechos la justicia de Dios en Cristo. Cristo ofreciendo un sacrificio verdadero y apropiado sustitutivo en lugar de tantos como el Padre le dio, que son reconocidos porque confían en Él. Este es el hecho cardinal del Evangelio. Él dice, no hay una doctrina que enciende mi alma con tal deleite como la de la sustitución. La sustitución es la médula misma de la Biblia entera, es el alma de la salvación, es la esencia del Evangelio. Debemos saturar todos nuestros sermones de ella porque es la sangre de un ministerio del Evangelio. Usted sabe eso. Jesús fue nuestro sustituto. Él no solo fue hecho pecado por nosotros, sino que Él llevó el castigo por nosotros. ¿Cómo? De regreso al versículo 24, en su cuerpo sobre el madero, mediante la crucifixión. Él tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que ser levantado. Él tuvo que ser crucificado. Ese era el plan. Él tuvo incluso que ser colgado, como Pablo dice, para cumplir la maldición de uno que es colgado en un árbol. Él tuvo que ser crucificado en madera. En su propio cuerpo, él sintió el castigo potente de Dios, conforme él colgó en la cruz. Por cierto, la palabra madero ahí es literalmente la palabra madera. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en la madera. La madera. ¿Por qué hizo eso? El versículo 24 dice, Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Oh, qué gran declaración! Él lo hizo para que estuviéramos muertos al pecado y viviéramos a la justicia. ¿Oyó usted eso? No dijo que lo hizo para que pudiéramos ir al cielo. No dijo que lo hizo para que pudiéramos tener paz no dice que lo hizo para que pudiéramos experimentar amor. No, lo hizo por esa razón primordialmente. Lo hizo, si sí es tan amable en verlo, para que pudiéramos morir al pecado y vivir a la justicia. Lo hizo para transformarnos de pecadores en santos y lo hizo para cambiarnos. Lo hizo para regenerarnos. Llevó el castigo para que, muriéramos al pecado y viviéramos a la justicia. Entonces, el propósito de la muerte sustitutiva de Cristo no es solo el perdón del pecado, no es solo quitar la culpabilidad, no es solo un cambio en nuestra posición o lugar. Por favor, observe eso. No es solo forénsico, no es solo algún cambio declarado. Es uno real. Él tomó nuestro lugar para transformarnos. Para que muriéramos al pecado. Por cierto, la palabra muertos aquí es una palabra única en el Nuevo Testamento. No es la palabra normal para morir. De hecho, la única ocasión en la que es usada significa estar lejos de estar perdido o partir. O dejar de existir. De hecho, la partícula es usada en el griego clásico para referirse a los muertos como los que han partido. Lo que él está diciendo es que el propósito de la obra sustitutiva de Cristo es que podamos partir del pecado. Eso es lo que él está diciendo. Que podamos partir del pecado y que vivamos a la justicia. Que entremos en un patrón de vida nueva. Pero aquí está en la misma dirección que Pablo en Romanos 6. Habiendo sido crucificados con Cristo, morimos al pecado y resucitamos para andar en vida nueva. Es un cambio real. Pablo está diciendo que al pagar el castigo del pecado mediante la muerte de Cristo, nosotros hemos muerto al pecado. En términos de que hemos Pagado el castigo en Cristo, entonces el pecado no tiene poder sobre nosotros. Pedro dice, además, somos salvos para dejar el pecado. Entonces, amados, Cristo murió por ustedes para que ustedes puedan partir del pecado y vivir para la justicia, para cambiar su patrón de vida, para convertirlos, para regenerarlos, para hacer de usted una persona nueva, de pecador a santo. Y después él hace referencia a Isaías 53:5, cuando él dice, «Por cuya herida» fuisteis sanados la palabra herida molox molox sabe usted lo que significa cicatrices por ser flagelados es exactamente lo que significa heridas cicatrices heridas hinchadas debido a un látigo por sus cicatrices por su dolor porque él llevó el castigo fuimos sanados no es injusto decir Incluso en la flagelación de Jesús, la flagelación que despedazó su espalda fue parte del castigo de Dios que él llevó por el pecado y se volvieron en el medio de nuestra curación espiritual. No está hablando de curación física aquí, primordialmente. Él está hablando de curación espiritual. Está hablando de transformación, de muerte a vida, de pecado a justicia. Él tomó nuestro lugar para hacer de eso una realidad. Alguien siempre dice, bueno, mira, cuando dice ahí, «Por su herida fuisteis sanados». Oigo gente diciendo todo el tiempo que significa que debe reclamar sanidad en la expiación. Es correcto, yo creo que hay sanidad en la expiación, pero todavía no. La sanidad en la expiación va a venir en nuestra glorificación. ¿Entiende usted eso? Hay sanidad en la expiación. No voy a discutir con eso. Y por cuya herida fuisteis sanados espiritualmente y por cuya herida seremos sanados físicamente, porque el día vendrá cuando no tendremos más dolor físico, no más problemas físicos. Amados, escuchen. Si hubiera curación física en la expiación, dada ahora, ningún cristiano jamás, ¿qué? ¿Estaría enfermo, qué? ¿O moriría? ¿Cuán obvio es eso? Pero Él prometió sanidad en la expiación, en el futuro, en el futuro. Entonces nuestro Señor sufrió. Él sufrió como nuestro estándar para mostrarnos un patrón de sufrimiento victorioso en medio del trato injusto y él sufrió como nuestro sustituto, y esto es tan básico, Él tomó nuestro lugar. Es realmente inconcebible, ¿no es cierto? Que el Hijo de Dios, hermoso, puro y no tocado por el pecado, no contaminado en absoluto, tomara sobre sí mismo no solo nuestro pecado, sino nuestro castigo, y lo hiciera con disposición. Finalmente, Pero dice que Él no solo es nuestro estándar y sustituto, Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Me encanta esto. Versículo 25. Como puede ver, el Señor tuvo que hacer eso porque continuamente estabais descarriándoos como ovejas. Como puede ver, si el Señor no hubiera provisto un sacrificio, Él nunca lo habría traído usted a su redil. Si el Señor no hubiera provisto un sustituto, Él nunca podrá haberlo salvado usted. Y si hay 53.6 dice, todos nosotros como ovejas que nos hemos desviado, cada uno se volvió por su camino, mas Jehová cargó en él que... El pecado de todos nosotros. ¿Qué significa eso? Él llevó el castigo por todo. Y debido a eso, han regresado al pastor y obispo de vuestras almas. Él tuvo que llevar su pecado para ser el pastor de usted. Usted y yo somos como ovejas descarriadas. Y él dice, y también lo dijo Isaías, ustedes son como ovejas descarriadas. Pero hubo un pastor que los trajo de regreso porque le entregó su vida por ustedes. Cuando él dice continuamente estaban descargándose como ovejas, está hablando de su condición no salva en el pasado. Pero ahora debido a la provisión de Dios en Cristo, ustedes se han vuelto hacia, eso es lo que el verbo significa, ustedes se han vuelto hacia, se refiere a una fe arrepentida. Ese fue el hijo pródigo que se volvió, Hacia el Padre. Sea tan amable en darse cuenta de que no se ha vuelto usted hacia un sistema, no hacia una teología, no hacia una religión, sino hacia una persona. Me encanta esto. Se han vuelto hacia el pastor y obispo de sus almas. Literalmente sus vidas. Tiene toda la persona. Su pastor y guardián. ¿Quién es ese? ¿Quién es el buen pastor? El Señor Jesucristo Jesucristo. Dice usted, bueno, eso es del Evangelio de Juan, eso también es de la Epístola de Pedro. Ve el versículo 4 del capítulo 5. Él llama a Cristo el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Tan maravilloso. Pedro llama a Cristo el príncipe de los pastores en el capítulo 5. Lo llama el pastor y obispo o guardián. Aquí, por cierto, eso es algo muy significativo, porque en el Antiguo Testamento, ¿quién era el pastor verdadero? Jehová es mi pastor. Entonces lo que Pedro está diciendo es que Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Esta es una afirmación de su deidad. Es interesante que la palabra pastor es poimen, la cual es la palabra pastor. Y la palabra obispo es epíscopos, la cual es la palabra obispo, sobrevedor. Ambas son aplicadas a los ancianos. Nosotros somos los Pastores protectores del rebaño bajo el pastor guardián principal, Jesús el sufriente. Sufrió para ser nuestro estándar, sufrió para ser nuestro sustituto. Sufrió para ser nuestro pastor, para reunirnos a sí mismo. Como cristiano, usted debe esperar sufrir. De regreso en el versículo 11, él dijo, miren, son extranjeros y peregrinos en un mundo hostil. Y no solo eso, tienen deseos carnales que batallan contra su alma. Tienen a paganos calumniándolos, versículo 12. Tienen autoridades humanas abusando de ustedes. Tienen amos no amables aprovechándose de ustedes. Van a sufrir y va a ser injusto. Así que vean a Cristo y vea al que es el estándar. Dice usted, ¿por qué no se detuvo ahí? Porque no podía. Una vez que usted ha identificado... El sufrimiento de Jesús, usted no solo puede decir que sufrió como ejemplo, tiene que decir que sufrió como el que llevó el pecado y el que sufrió como un pastor reuniendo a sus ovejas. Pero el punto primordial aquí es que Satanás quiere amontonar sobre nosotros sufrimiento injusto y en medio de eso perdemos nuestra victoria, perdemos nuestro testimonio, pecamos con nuestra boca, pecamos con nuestras acciones, pecamos con nuestra actitud, nos vengamos, respondemos... Y Pedro quiere que sepamos que eso no es consistente con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aunque sufrimos injustamente, podemos vencer. Vea Apocalipsis 12, versículo 11. Le han vencido. ¿A quién? ¿A Satanás? Le han vencido. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y porque no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vence usted? En primer lugar, mediante la sangre del Cordero. Eso es salvación. Ese es el poder de Dios. Usted vence debido a que a través de la sangre del Cordero, usted tiene el poder de Dios para vencer. En segundo lugar, vencieron debido a la palabra del testimonio de ellos. Y eso quiere decir que vencieron debido a que no perdieron su testimonio. Y cuando fueron perseguidos y tratados de manera hostil, no Respondieron, no perdieron su testimonio. Hubo valentía osada y un espíritu sin compromisos. Ciertamente sería nuestra oración que sea dicho de nosotros. Vivieron en un mundo hostil. Satanás hizo lo que pudo para dañarlos, pero lo vencieron. Ellos nunca perdieron su testimonio. Nunca les importó su vida. Inclinémonos en oración. Padre, gracias por el gran recordatorio. De quien es nuestro Cristo, te bendecimos, te alabamos. Gracias, porque lo hemos visto como el pastor sufriente que entrega su vida por sus ovejas, para que Él pueda rescatarlas y reunirlas en el redil. Todo tiene que ver con Cristo, Padre. Solo queremos amarlo y exaltarlo. Todo lo demás es pérdida, todo en Él es ganancia. Que Él sea alabado en nuestras vidas. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó que a pesar de todo el sufrimiento que vivamos en este mundo como hijos de Dios, tenemos la seguridad de salir victoriosos. Nos encontramos en la serie del sufrimiento al triunfo aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro Jesús al descubierto, en donde John MacArthur examina las escrituras como un periodista de investigación, para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie elegidos para la eternidad,